0: Дорогие слушатели подкаста «Пилим трем». Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Это 52-й выпуск нашего подкаста. Со мной в виртуальной студии мои дорогие соведущие Евгений Кистерев, Алексей Тестов. привет. Привет. И сегодня у нас гость Сергей Чекмаев. Сергей именитый, очень опытный сценарист, писатель книг, преподаватель вышки, насколько я, если я не ошибаюсь, Сергей. Да, да, школы экономики.
1: Да, добрый правильно, день всем, кто нас слушает.
0: Правильно ли я вас представил, ничего ли не забыл? Не, ну забыли, конечно, половину На самом деле представлять можно
1: как раз примерно половину программы Но я думаю, мы опустим регалии и перейдем непосредственно к живому общению Так интересно
0: Да, у нас традиционная рубрика и рубрика есть, Сергей Кто во что играл на прошедшей неделе, очень интересно узнать, во что вы играли или играете Ну, поскольку я сценарист и в основном про буквы, а не
1: про пилить игры то в большей степени играю я в основном в то, для чего в ближайшее время должен или уже работаю, или должен работать. А на прошедшей неделе я играл в две игры, для которых буду писать где-то с конца января, с начала февраля. Они все под жесточайшим НДА, поэтому секретные какие-то информашки я вам открыть не смогу. Но могу но рассказать, бы хотя бы. что одна игра — это очередной Battle Royale, но про зомби. Уже какие-то
0: подробности есть, уже можно ближе подбираться к тайтлам
1: А дальше ничего не скажу А вторая игра, она даже есть уже в Стиме Ну, предварительная страница Там можно добавлять виш-лист Это такой русский Firewatch или русский Outlast вот такого плана Игра называется Outbreak Island Это детективный выживач, как ни странно, тоже... С, ну не зомби, конечно, но тоже, в общем, детективный выживач в очень странном месте. По картинке там можно увидеть, что есть некие зомби, но это не совсем зомби. Ладно, все, все. Заклеиваюсь, а о чем ты... не говорю. В чем заключается? Эти проекты я, ну не то чтобы тестировал, смотрел, как они выглядят, немножко поиграл, чтобы понимать, в каком сеттинге все происходит. Ну и, собственно, вот. А если говорить о готовых играх, очень-очень давно... Я писал концепт для достаточно известного, наверное, всем проекта, называется он Last Day on Earth, последний день на Земле. Mm -hmm. Это тоже mm -hmm. такой выживач. Вот я написал концепт, это был чуть не три года назад, и в общем от моего концепта в игре давно уже ничего не осталось. Но вот с тех пор, когда мне разработчики прислали ссылку поиграть, с тех пор я время от времени туда захожу. Вот если мы берем за неделю, да, то может быть за прошедшую неделю разок или два я туда зашел.
0: Понятно. У вас это исключительно профессиональные такие интересы вокруг э, вокруг того, что где работаете, там вы играете, соответственно. Ну, надо с профессиональной точки зрения надо хоть понимать, во что ввязался
1: для разнообразия. Согласен потому что когда полностью. разработчики начинают сыпать умными игровыми терминами про лудо диссонансы, история теллинг в агентстве мобильных кейсов, То у тебя мозг, у тебя лопается мозг, и ты не понимаешь, о чем вообще говорится. Вот. а когда так посмотрел, протестировал хотя бы, ну, как Шерлок Холмс в свое время сказал Ватсону, что на этом стоит наш брат-сыщик, что где-то когда-то такое преступление уже было. Вот у нас абсолютно та же самая история. Где-то когда-то я для такой игры, может быть, похожей по сеттингу, по миру, по жанру, уже писал. И хотя бы можешь представить, о чем вообще речь.
0: Окей, логично, логично, согласен. Леша, во что ты играл на прошедшей неделе? Коротенько сегодня. Коротенько. Я, я продолжаю рубрику Проплачено
2: Microsoft и Game Я открыл для себя Viva Pinata. Это была такая игрушка на Xbox 360. Я искал, что поставить дочке, что-нибудь такое, покрасочнее, по, поярче. И вот ничего не знал об этой игре, поставил и как залип и сам, дочка уходи, все, я буду, папа играет часов просидел. Технически технически, наверное это ферма. Мне кажется. Ферма, где надо выращивать милых пиньят, которые ползают между собой, там друг друга едят, фрукты какие-то кушают. И это так прикольно оформлено, вот необычно вообще для игр. Так как-то вот Прям, прям, прям совсем странное и завораживающее это все. Там очень интересные персонажи, все в масках каких-то диких, пиньяты сами прикольные. То есть это просто животные. Есть там червячки, например, ползают, и ты им должен там, сделать условия, какие-то типа травку посадить, все, построить домик, червячков можно размножать. Там мини-игра включается, и они там танцуют весело. Червячков кушают птички, птичек кушают там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. Это прям пищевая цепочка, и чтобы тебе завести на, своем, на своей ферме какого-нибудь льва, тебе надо вот позаботиться о самых низов об вот этом всем. Короче, очень прикольно, я не смогу, наверное, описать геймплей, советую прям попробовать, если есть возможность, если есть геймпасс. Играется отлично, выглядит прекрасно до сих пор, хоть игрушка и старая. Главное, пи... почему
1: разработчики до сих пор продолжают делать фермы? Оказывается, вот почему они сами в них играют, заражаются и потом транслируют то, что насмотрелись в свои
0: игры. Ну, Это да если ферма. бы, Сергей, если бы Леша делал фермы, его еще хоть как-то можно было бы оправдать. А он еще не созрел до конца. Сейчас месяцок поиграет и нормально.
2: Может быть, может Есть быть. Есть еще одна вещь, которую я должен сказать. Леша, ты думал, мы да. забыли, а мы не забыли? Поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо, друзья. А подарок спасибо, я отправлю чуть-чуть попозже Потому что если я его сейчас открою Боюсь, он попадет на запись Это
0: код некий <laughs> который Продолжаем нужен. Традицию поздравления Друг друга в прямом эфире Сергей, у вас нет дня рождения случайно поблизости? Нет, поблизости нет долго ждать. Ну хорошо, я. хорошо позовем вас ближе к делу тогда еще разок. Я во что играл? Эгис порекомендовал в рогалик пиксельный, да? В чатике. Как он называется, Леша? Наверняка помнишь. Under the Mine, по-моему. Да, Under the Mine, мне кажется, так. Неплохо, неплохо, хочу сказать. Я тоже поиграл чуть-чуть, полчасика. Учитывая, что я не люблю рогалики, мне понравилась прям эстетика визуально очень хорошо, пиксели красивые, интересно это дроп, ты возвращаешься. На самом деле, больше напомнило вообще этот... Э, напомнило э, все сразу, как и немножко. Вот я там вот обычно таким занимался. Вот, а так, да, я так продолжаю Ори приходить. Э, лягушки кто-то прицепился на голову. Страшенный монстр, извините, без спойлеров, но очень интересно, очень интересно. Ори, моя Женя, что у тебя?
3: Я готовился к подкасту. И совсем не играл, отчитал а больше. Не
0: может быть, что-то. Конечно ты читал.
3: Да стоит ли рассказывать, потому что я продолжаю читать вторую книгу этого нейрохирурга, да. Про болезни мозга. Потом еще книгу про здоровый сон. Стивена Мер Кинга Ваня. я продолжаю читать своего любимого, вот. Так что у меня у меня больше эта неделя была про чтение, но на самом деле сейчас очень много работы и то время, которое у меня оставалось на этой неделе, на чтение уж Ну, с
0: чем тебя поздравляю? Ну и книги, да, если нас не убивает, то, очевидно, делают нас сильнее или умнее. Уж не знаю, Сергею виднее. Переходим, собственно, к Сергею. Сергей, ваше портфолио 103 проекта, правда ли это? Нет, ну, естественно, специально для, та, для общения с вами
1: Где-то десятка четыре приписал Еще порядка 70 вычеркнул Так, на самом деле, чуть-чуть побольше Вот
0: меня скорее интересует Может, быть их больше, чем 103?
1: Чуть-чуть побольше Но есть игры, которые я не хочу афишировать В силу того, что расстались мы с ними не очень хорошо А есть игры, работы с которыми Ну, в общем, практически Закончилось через пять минут После начала, что-то я там успел для них сделать Но не настолько много, чтобы об этом упоминать
0: ну да, ну да, но это все равно очень, очень такой внушительный, послужной список, и немногим сценаристам дается... Вообще, давайте к определениям перейдем, потому что, мне кажется, люди, которые довольно долго в профессии, они очень трепетно относятся к терминам и к наименование. Интересный пойнт про то, что игровых сценаристов не существует с вашей стороны. Поясните, пожалуйста, что это значит?
1: Ну, это моя любимая тема, особенно когда выступаешь на какой-нибудь в конференции там, седьмым или десятом, когда уже люди, так сказать, храпят на первых рядах, уже не очень слушают, что говорят. Выходишь, объявляют, что сейчас там придет Сергей Чикмаев и расскажет о профессии игрового сценариста. Выхожу я и говорю, игровых сценаристов не существует. Ой, все просыпаются сразу, какая-то активность взяли. А, на самом деле это специфика, наверное, российского, ну и, и вообще э, геймдева СНГ, э, русскоязычного, скажем так, или близкого к русскоязычному геймдеву, потому что наш геймдев сейчас видит, сидит везде, от Кипра до Чехии, и тяжело говорить, что он именно российский, э, в силу того, что прям вот 3А или там даже А плюс проектов у нас не так уж и много, буквально единицы, в то же время дорогих э, по, э, по заработку проектов довольно много особенно мобильные э, то наш рынок в основном ориентирован на западного естественно потребителя потому что русскоязычный не делает ту кассу э, и ориентирован в основном на мобильное производство есть конечно игры и Консольные незначительное количество, есть игры для ПК, их чуть-чуть, может быть, побольше, но все равно в основном российский геймдев — это про казуальные мобилочки. Опять же, обязательно придет кто-то в комментариях и скажет, что это вся фигня, это неправда, вот я делаю ПК-игру. Нет, еще раз, Огорьевич, в основном, разумеется, есть э, и контр -пример. И так получается, что поскольку игры эти делать мобильные дешевле, чем ПК-шные, не такие уж тяжелые затраты, то делают их в значительной степени инди-команды. А у инди-команды, когда они приглашают к себе, ну, неважно, как называть эту профессию, сценаристом, нарративным дизайнером, техрайтером, я, в общем, в свое время даже нарисовал такой слайд и показываю на всех игровых конференциях, как эти профессии проникают друг в друга и вот как у, у кого какой спектр работ то а, приглашая к себе такого специалиста инди команда считает что он как в той пословице и э, швец и жнец и на дуде и грец то есть он должен делать все и если посмотреть вот э, даже список игр, с которыми я работал, у меня на сайте, даже через запятую, там перечислены какие типы документов я писал. Вот непосредственно именно кинематографический сценарий вот как вот мы пишем там, в кино для телевидения, нужен буквально 3-5% игр. У меня есть секретная жанровая табличка, я ее показываю на своих занятиях каким играм нужны какие типы документов. Так вот, непосредственно стопроцентный кинематографический сценарий, или хотя бы похожий на, на кинематографический сценарий, нужен всего ну, как я всегда шучу, полутора жанров, ну, на самом деле, двум играм двух жанров. Это в основном 3D-квесты, и это в основном графические тире-визуальные новеллы. Для всех остальных, кроме непосредственно сценария, нужна огромная туча документов. Вот у меня в портфолио, например, есть работа со сталкером или работа с World of Tanks. Ну, если у Stalker сценарий действительно есть, хотя я для него писал книгу, то для World of Tanks, когда неразбирающиеся журналисты э, пишут в материалах, к нам приезжает сценарист World of Tanks, начинаешь сразу краснеть и стесняться, потому что не очень понятно, где там сценарий и вообще
0: может ли существовать сценарий в сессионной игре. Поэтому... А когда, тогда какая же компетенция закрывается на таком вот жанре? Что это, больше нарративный дизайнер получается? Ну, я
1: предпочитаю использовать тоже, может быть, немножко искусственное сочетание игровой писатель. То есть это человек, который отвечает за все буквы в играх. Начиная действительно от сценария, от сюжетной линии, от описания вселенной, от персонажей, диалогов, и заканчивать такими, казалось бы, несценарными вещами, как, например... Ну и не знаю, описание Военной техники, описание узлов Для техники, ну то есть чистой воды Техрайтерства а, mm -hmm. Какие-то тексты для социальных сетей Сценарий э, тизеров И роликов Вплоть до того, что например для некоторых игр Я делал сценарий комиксов Не игровых комиксов А сценарий комиксов в этой вселенной сценарий Alternate Reality Games То есть какие-то документы, которые в нашем мире э, Отыгрывают э, Мир игры и получается, что вот все. это очень тяжело выделить в какую-то единую работу. Это совершенно, конечно, не компетенция игрового сценариста, потому что чисто сценарной работы на самом деле не так уж и много. А вот именно текстовая работы, вагон. Поэтому я всегда говорю, что давайте будем отделять мух от котлет и в основном наша профессия называется как игровой писатель. Приятно слушать. Забавно, что, что практически,
3: практически каждый игровой сценарист или уже боюсь называть правильное правильно, неправильное название, по-моему, это такая самая э, ущемленное название профессии, наверное, потому что сценаристов, они в основном про про слова, и их название и слова больше всех волнуют. Они всегда на всех конференциях, во всех статьях и говорят, нас называйте не так, а вот так. Мы называемся вот так. Это прям есть такая особенная черта. Больная Нет, ну
1: на самом деле можно себе представить здоровенную игровую компанию там Биовэ, да, там, или, не знаю, Blizzard Представить-то существует... можно, но их нет Где, где существует Два-три своих вот Конкретных игровых сценаристов Которые пишут именно конкретный сценарий Там это масштабные документы На дикое количество знаков И они вот сидят и вытачивают Красивую сюжетную линию С красивыми персонажами чтобы все арки закрывались чтобы все события происходили когда нужно но... Любят
3: называть себя нарративными дизайнерами
1: Ну есть... вот не совсем Нарративный дизайнер это человек в Который высел. учится рассказывать Историю всеми инструментами Находящимися в руках У геймдизайнера Поэтому mm. нарративный дизайнер отвечает не только за букву, И за музыку, и за видео И звуковое окружение,
0: за все да, 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 это же ты средствами игры рассказываешь, передаешь опыт и историю. Тут значительно больше на самом деле геймплей, на мне кажется, это дело. <coughs> ну вот у меня как... есть
1: не очень секретный слайд, я, в общем, могу его прислать, если нужно
0: для оформления. Сергей, дела. нам нужны ваши слайды. По ходу видео вы да, просто да. их... Ставим, ставим, да, став, ставим... Ну только честно
1: предупреждаю, рисовал я его сам, поэтому цвет в подборе, там, типа в глаз, поэтому... А полностью. давайте
0: э,
2: вы нам куда-то его скинете и расскажете сразу, что на нем изображено, а я потом в видео а там все туда подписано. его ставлю. Просто, чтобы вы его увидели.
1: Как раз примерно там и, и так и подписано, как я рассказываю. Сейчас попробую. Сейчас а можно... хочешь
0: увидеть? А, ну, Скиньте мне, может быть, в чате, где мы общались, и я ребятами расширю как-нибудь. Так, хорошо. Ну, пока я ищу, мы
1: можем продолжать говорить, потому что я не да. очень помню. О, Но... нет, сейчас не скину. Он у меня на флешке, а
2: флешка у меня на ну, месте.
0: Ладно. ладно, Придется Леша представлять.
2: Я а, дар... воображение есть, включаю. Я
3: представил слайд. И там есть что на него. Опиши Женя его. Там есть тезисы и очень плохо подобранный цвет. Да, так, так и есть
0: Сергей, русский язык важнее, чем кажется У нас, интересный есть следующий пункт Что же великий и могучий как, как, как он реализуется в плане игр И в чем специфика Что вы имели в виду Давайте сразу оговоримся
1: Что русский язык в данном случае Имеется в виду не только правописание и орфографию Разумеется, когда мы говорим о нашем родном российском геймдеве, когда мы сегодня уже один раз упомянули, что в основном он работает на западного э, игрока, ну, может быть, там на восточного, неважно. Важно, что только на российский рынок у нас ну, совсем небольшие игры. В основном это э, какие-то... Тюряга. Ну, гипер-гипер. Нет, ну, ладно, тюряга. А вот, например, на телеканале «Россия» есть прекрасный сериал «Тайны следствия». Вот по этому сериалу есть Матч 3 игра», про то, как поймать и посадить преступника. Вот это конечно... игра,
3: по-моему, про, про что угодно есть. Ну, я ну, к тому, да, что, естественно, эта
1: игра ориентирована не просто на российский рынок, это игра ориентирована на фанатов этого сериала. Поэтому тут как раз... Нет, есть, конечно, игры ориентированы на российский рынок, но, разумеется, таких глобальных игр значительно больше. Поэтому, когда мы говорим о необходимости умения писать, по-русски, и вообще умение писать, то есть умение работать с литературным текстом, это не только орфография и пунктуация. Во-первых, ошибки в играх. Я все время, вот, когда разбираю задания своих студентов, когда собираю слайды для каких-то лекций, я обожаю находить ошибки в играх и показывать. Ну, конечно, самые веселые всплывают на локализации. Вот недавно была очень модная игра по великолепному веку турецкого производства игра султанов с аллюзией на игру престолов игра султанов и вот у них с локализацией на русский язык конечно все очень печально там слайды можно прям десятками показывать и ржать над ними а мой самый любимый пример это вот игра таймзира моя первая игра с которой я начал работать еще в 2008 году до того момента как я пришел в проект уже какое-то количество Лет, по-моему, три года они существовали, уже было написано, наверное, количество документов. И вот моя любимая история, я просто обожаю ее рассказать, потому что она характеризует, вот как это выглядит на самом деле, когда программисты начинают разговаривать на русском языке. Это постядерный мир, мутанты, радиация. Главный там, ну, один из героев идет по пустыне, спасаясь от преследования, несет какие-то секретные документы. И тут, значит, разразилась пыльная буря, и он прячется в разрушенном бункере. Там, видимо, происходила какая-то битва, потому что по углам лежат кости, э, обломки брони, какое-то оружие проржавевшее. Ну и со скуки, пока там воет буря снаружи, он пытается разобраться, что там такое есть интересно. Вот он, значит, ковыряется в обломках, и вдруг в углу что-то зашуршало. Дальше следует гениальная фраза, я ее обожаю. «Он оторвал свои глаза от пола». Я всегда спрашиваю, кто их, кто, кто их туда прибил? Что это засада маза, за сада маза? За что вообще? И вот, если мы вдумаемся, мне обычно говорят, мол, Сергей, ты придираешься, это все не так играет. Играет. Ведь авторы потратили гигантское количество человека часов и графика и текстами, и сюжетом, чтобы придумать серьезную вот эту вот постапокалиптическую, тяжелую, опасную вселенную. И вот одной-двумя такими фразами ее можно нафиг разрушить.
0: Ну, и не таких... ошибкой, опечаткой, а опечаткой. Ну, это полностью выбивает же всю магию. Так это, это не говорит.
1: опечатка. По построению русского языка фраза правильная. Неправильная она по использованию слов. Поменял глаза на взгляд, и все нормально. Ну да, ошибка. Это называется неправильное использование слов. То есть okay. нужно уметь моя всегдашняя э, идея, моя парадигма, которую я всегда добиваюсь, ну, пытаюсь добиться от своих студентов, Уметь слушать свои тексты. Вот прочитал ты свой текст, написал, прочитал. Еще раз сам себе вслух прочитай. Потому что всплывают совершенно дикие вещи. То есть я вот сейчас не буду читать в эфир примеры. А, но у меня есть совершенно... вот э, история про э, грабить корованы и жестокая галактика наверняка все наслышаны сто раз. Бывают примеры намного хуже. У меня есть пример э, тестового задания одного молодого начинающего сценариста, у которого 14 логических, смысловых ошибок в двух абзацах. Вот такие вещи. То есть, когда мы говорим, что русский язык важен, это не только правильное использование слов, нужная расстановка запятых, и вообще э, понимание, может ли чисто э, физически, по законам русского языка, так строится фраза. Законы драматургии. Законы расположения, ну, то есть, когда люди описывают поведение каких-то э, персонажей там на экране, в бою, там, какие-то действия они совершают, они просто не понимают физически, что в такую позу встать нельзя. И иногда описываются э, какие-то действия, которые человек просто выполнить не может, если он не шестирукий и не с резиновым позвоночником. То есть... Mm -hmm. Даже если мы не будем говорить непосредственно об ошибках русского языка, литературный опыт в данном случае необходим умение читать и слушать свои собственные тексты. Вот за это я всегда бьюсь, за это меня ругают. Ну и, в общем, наверное, это наследие моего происхождения. Я все-таки изначально писатель, сначала писал книги, потом пришел в геймдев, и я все-таки пытаюсь работать с русским языком и до сих пор пишу книги, рассказы. Вот, поэтому русский язык это вот моя, так сказать, кровоточащая рана и боль, я за нее бьюсь бесконечно.
0: Понятно, Сергей, очень с вами согласен по поводу того, насколько язык важен и как много грани да, у русского языка, и насколько это интересно порой. То есть мы довольно много внимания уделяем на самом деле текстам на русском языке. Но как вы правильно сказали, несмотря на то, что у нас проекты преимущественно не мобильные, все-таки PC, Steam, консоли, между прочим, у всех нас здесь собравшихся так, что у нас выборка нерепрезентативная. Вот. Но я к чему. Не чувствуете ли вы здесь некий диссонанс между тем, что мы работаем вроде бы на западную аудиторию, и основной язык в игре английский, Ну так как мы говорим на русском, и мы и команды разработки, как правило, преимущественно говорят на русском языке, мы все-таки инвестируем достаточно много усилий в то, чтобы русский язык был хороший, качественный. И это правильно, я считаю, это нормально. Но не кажется ли вам, что это какая-то такая ниша сбоку от основного игрового проекта получается? То есть вот он на английском идет на основную аудиторию, и ты такой гештальт закрываешь для себя, просто потому, что это твой родной язык, чтобы он звучал достойно в игре. Вот... Ну, во-первых, если он будет звучать
1: недостойно в игре, то надо ли вам, чтобы ваша игра стала источником мемов с чудовищными ошибками, или чтобы вот такие люди, как я, или там мои коллеги, кто проводит лекции по игровой ин индустрии, делал на примере вашей игры скриншота, а потом вместе со слушателями ржал над этим.
0: Согласен, это, это обратная
1: сторона. Uh -huh. да. Второе. Я не зря оговорился, что в данном случае язык — это не только орфография и пунктуация. Неправильно написанная история С непродуманной драматургией С потерянными персонажами До, до того доходит, что просто арка персонажа Кончилась и автор и, э, Персонажа потерял С неправильно прописанными Характерами, с неумелыми Диалогами, с отсутствием Различий, есть такое понятие э, Речевая характеристика Это когда мы непосредственно По речевой характеристике Можем опознать, кто в данном случае говорит Вот если ну в нашем случае там нарративный дизайнер игровой сценарист игровой писатель, не суть важно не уделяет внимания то при трансляции при переводе на английский при локализации даже хоть на, на китайский, на испанский не суть важно а все это всплывает в 10 раз сильнее если mm -hmm. мы изначально все-таки создаем контент на русском языке по хотя бы внутри команды мы обсуждаем все документы на русском языке, то надо уже на этом этапе вычищать и вычищать и вычищать. Естественно, при переводе э, тоже могут возникнуть свои глюки, и тут тоже нужен э, хороший, э, по крайней мере, носитель языка и хороший автор, который может на этом языке внятно изъясняться. Но еще раз повторюсь, орфография и пунктуация — это не единственное, в чем могут быть проблемы.
0: Абсолютно согласен А вот интересно еще, вы затронули этот момент Разработка на одном языке, эксперт на другом а Есть разницы были ли вообще прецеденты в вашем, в вашем опыте, да, в вашей практике Когда а, команда была русскоязычная, но основной язык разработки был Ну, в смысле так, основной язык написания текстов главный был английский
1: И есть да, ли был, разница но... между тем, как ну, русский
0: был... и вот когда
1: так? Но в основном я всегда пишу по-русски. Я предупреждаю, что я все-таки не англоязычный писатель. Транслировать литературно свою мысль на английском я, конечно, не смогу. С такой же тщательностью, как на русском языке. Поэтому даже когда я работал с проектами, ориентированными только на западную аудиторию, у меня было несколько казуальных игрушек. В основном это от основных издателей. там От G5, от Bluefish. Которые четко били Или там на среднеевропейский рынок Или вот у меня была игра, которая вышла в Новой Зеландии Сначала для тестирования Софтланч да, да, и э, Изначально мы все равно писали На русском языке, но вот тут всплывает Проблема номер два, за которую Тоже постоянно приходится биться Это разница в культурном коде В культурном контексте mm -hmm. Когда мы пишем Особенно, когда мы пишем сюжет, шуточки, цитаты, диалоги, идеи, мы должны четко понимать, что, к сожалению, может быть нашему глубочайшему, простоквашина Карлосон в нашем виде. Фильмы советского и постсоветского периода не настолько отскакивают от зубов у западного игрока, как нам кажется. И вставлять вот эти вот шуточки Ну, сиюминутно, да, вот Российский игрок посмеется Но переводить их будет достаточно тяжело Надо постоянно следить За соответствием культурных Кодов и культурного контекста
0: Сергей, вот. да бог с ним с простоквашино. Просто построение фразы каким-то образом, какую-то вот тональность определенную хочешь выбрать. Она совершенно не транслируется на английский язык. И это большая проблема, потому что вот мы когда писали текст, у нас сейчас довольно, ну как бы насыщенный сюжетом проект в разработке. И вот наш пайплайн выглядел примерно так. Не знаю, отзывается вам или нет. Что мы сначала пишем текст по-русски. Потом мы делаем из этого русского текста Текст адаптированный Для перевода на английский Потому что не все, что вот мы здесь написали Для русского уха На самом деле можно взять с собой В перевод на английский Мы его специально делаем более Как бы сказать Универсальным да, более универсальным, более переводимым, скажем так, Интересно. более понятным для этого. и только потом, когда у нас уже такой литературный перевод на английский осуществляется, мы смотрим на то, что получилось на английском и на русском и сильно там, где мы сильно различия получили, мы теперь правим русский текст, потому что с английского пойдет на все остальные языки. То есть у нас вот это как-то так даже выглядит. Может, это избыточно? Не знаю, как, как в вашей практике это было. Ну,
1: обычно с самого начала определяем аудиторию. То есть когда мне заказчики там команда который приходит инди студии или большая студия э, приходит и говорят что мы делаем игру в основном для западного рынка мы в первую очередь определяемся какой же все-таки этот западный рынок потому что менталитет немца канадца и австралийца отличается примерно так же как у русского и марсианина и у них и на подкорке свои базовые ассоциации Другие У них и проблемы, которые в голове другие То есть, например, если мы пишем э, Студенческую Господи, прости, графическую новеллу Про приключения каких-нибудь студентов В мистической школе То если мы пишем эту историю Для североамериканского рынка То даже контекст именно образование будет совсем другой, чем если бы мы писали точно такую же историю для, скажем, немцев, там, французов и так далее. Но один из примеров, я тоже его всегда привожу, он просто мой любимый. Жанр хопа, я думаю, достаточно известен всем разработчикам. Hidden Object Puzzle Adventure, когда на экране нам нужно среди кучи мусора найти какие-то известные вещи. В этих хопа есть такая механика. Нам нужно собрать какую-то коллекцию предметов и за этот предмет мы получим награду соответственно коллекционные предметы должны у игрока ассоциативно складываться то есть там не знаю 5 нот 5 разных металлов 5 красок 5 цветков ну или там 6 10 не суть важно в какой-то момент а Если игра существует там больше полугода, классические идеи, которые сразу приходят в голову, заканчиваются. Все, что можно сделать по 5, уже давным-давно мы попробовали. Надо придумать что-то другое. Начинается вот отсылки к каким-то из известным медиа медиафраншизам, каким-то играм, книгам, не суть важным. То есть там, если у нас условно игрок нашел щит Капитана Америка и молот Тора, ага, говорит он, мне нужно найти пять предметов там супергероев. И вот в одном из проектов, не буду называть, чтобы не стыдить, хотя я почти уже, наверное, раз 10 эту историю рассказывал, но не раскрывал команду. В одной из игр такого жанра хопа предыдущий значит, сценарист написал историю, которая складывается из стихотворения Маршака. Помните, дама сдавала багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. О,
0: это непросто. Вот всю эту хрень
1: от дивана до корзины с картонкой нужно было найти и получить в качестве награды коллекционную маленькую собачонку. А что, в общем, написанная история пошла в утиль, потому что сразу же возник вопрос. Извините, а вот в Германии маршак также отскакивает от зубов. Ну, поскольку игры такого жанра ориентированы в основном на домохозяек 50 ⁇ то, естественно, они в школе маршака помнят хорошо. Но это в нашей школе. А в немецкой школе, вряд ли, они маршака вообще когда-нибудь. Ну, есть, есть только в ГДР и то насильно.
0: Да-да-да-да. Или
1: второй пример. Тоже очень часто я его привожу, это вот к вопросу о том, как работать с культурными кодами очередная игра из э, серии симулятор кафе, они очень удобны чем? Их очень легко масштабировать запустил игру, она внезапно выстрелила и можно э, сегодня нам, у нас на североамериканский рынок там Макдональдс какой-то сделали, завтра добавили испанский ресторан послезавтра китайский ресторан и в общем-то особых там денег не нужно просто нарисовал новых гостей новые блюда и вперед поехали и вот эта команда решила открыть японский ресторан они значит нарисовали все как надо но в какой-то момент там за несколько недель до релиза марк... маркетинговый отдел говорит что ребят ну давайте проверим давайте вот у нас есть э, нативный японец переводчик который с нами работает давайте ему отправим этот кусочек э, пусть поиграет и скажет что нужно отправили японцу японец три дня молчал видимо в шоке сакетов потом пишет, Слушайте, говорит, все классно, но почему у вас в ресторан приглашает мертвец? Видите, в шоке, как так? Мы его красиво нарисовали. Он, он, он объясняет, что, оказывается, в японской культуре кимоно запахивается совершенно на определенную сторону. И на другую сторону кимоно запахивает у человека, которого приготовили к погребению. Ну, или там к сожжению, не знаю, какие у них на, на данный момент. Активно. Да, Отлично. и а, они нарисовали мертвеца, то есть кимоно, запахнут на ту сторону, как это делают у покойников. А почему это произошло? Стали разбираться, в чем дело, откуда нет, друзья. Оказывается, в наших любимых анимешных мультиках очень много потусторонних персонажей. И когда создатели анимешных мультиков хотят показать, что этот персонаж с того света, они ему специально рисуют кимоно, забахнутую на такую же сторону, как положено покойника. Соответственно, художники нарисовали так, как увидели в мультике. Соответственно, японец увидел, как его в ресторан зовет мертвец. Я говорю, я не, я не пойду в такой ресторан.
0: Век живи, век отлично. Мне всегда интересно,
3: насколько чувствительны эти культурные коды, насколько они в голове у там современной молодежи или что-то такое. Мне очень легко представить, что кто-то может про русскоязычную да, аудиторию такие же вещи выдумывать. То есть, там, я не знаю, ты нарисовал, что кому-то подари, подарили 14 роз, и там человек найдет, что, что их там 14 посчитает и скажет, что это покойником только преподносят, там и все такое. Но, на самом деле, мне кажется, даже русскоязычный игрок не станет их там считать. И вот, мне интересно, насколько эти вещи реально важны и чувствительны. Насколько к ним относятся, там, например, японцы тщательно к таким Ну, причинам. давайте
1: все-таки со стороны нарратива сначала будем подходить. Конечно, все предусмотреть невозможно. И все вычистить невозможно. В том числе и не только вот в таких вот ошибках с культурным контекстом, но и с банальными там очепятками. Но по возможности, если у нас есть у самих какое-то какое подозрение... Если мы представляем, что ну, мы не очень разбираемся в этой культуре, давайте сначала для разнообразия почитаем э, документы, почитаем какие-то книги. То есть если мы делаем игру, я не знаю, про моряков, ну, для разнообразия хотя бы просто почитаем э, какие-то особенности быта вот в этой долгой э, морской ну, путешествии, полгода в море. Понятно, что 99,9% игроков, в море никогда не ходили и не знают, чем это отличается, и эту разницу не заметят, какую-то ошибку, которую мы допустили. Но обязательно найдется какой-то вот особенно бдительный, который потом напишет очень громкую разгромную рецензию, типа, делайте то, о чем знаете, и не лезьте в среду, в которой не разбирается. Вот ради да, того, да. чтобы в это не вляпаться, хотя бы максимально желательно обезопасить себя.
0: Ну, это я хорошо. согласен, что такие люди очень вокальные, как правило, и от них довольно много войны потом. Хорошо, когда есть какая-то конкретная вещь, на которую можно посмотреть
2: и сказать, что вот ее восприняли не так. У меня, например, опыт такой, что, наверное, 80% отзывов, в которых пишут, что в моей игре не поняли сюжет в конце, типа, ну, там объясняется, все практически. По полочкам очень хорошо раскладывается, но 80 отзывов, когда человек не понял, что произошло, от азиатов, от японцев, от китайцев. И вот я не знаю, почему так. То есть это, возможно, какая-то именно особенность культурная. Мы проверили перевод два раза, все действительно вот хорошо подходит там с русским английским, ничего не упустили важного. Но почему-то вот они не понимают. Значит, я у них не Просто
1: ассоциативно это. на культурном контексте эта история не складывается.
2: Да, Нет. вот где-то есть то, что я не могу увидеть. Это не какой-то один, наверное, момент. Скорее всего, это более общая какая-то штука. И вот как такое вылавливать, я не представляю. Нет, ну, как я уже сказал, сегодня
1: все, от всего защититься невозможно, и все найти тоже невозможно. Даже в самых идеально выверенных играх, на которые потрачено кучу времени там, и игровых писателей, и генеративных дизайнеров, все равно что-то где-то всплывает. Но по максимуму, конечно, нужно пытаться с этим бороться. И, ну, классический пример тоже я достаточно часто про него рассказываю когда мы работаем на какую-то аудиторию, с самого начала понять, на основе чего у этой аудитории складывается представление. То есть в основном мы знаем, да, что у нас все классические архетипы выросли из античных мифов, из греческих и римских основных произведений. Но у той же самой Западной Европы, есть свой достаточно Серьезный пласт, который вместе Со всеми западноевропейскими Иммигрантами переехал в Америку Это и песнь Роланда, И мини-зингерские баллады И нормандские Какие-то легенды, которые Снорис Турлосом для нас бдительно сохранил Вот если мы с самого начала Работая над подобным проектом Попытаемся включать те крючочки Которые работают именно на эту аудиторию Нам значительно проще будет Рассказывать историю У меня был случай, я делал Очередную, ну это уже не ХОП Это ХОК, Hidden Object Game Где э, Поиск предметов только одна из игровых механик э, Делал Приключенческую ХОК Исключительно для западной европейской аудитории Она основана на вот классических Западных сказках и западных легендах. Эта же компания все время делала там, скажем, историю там, по бременским музыкантам, например. И вот с самого начала мы очень четко понимали, что э, ну, вот не пойдет Пушкин и классические фразочки и отсылки, которые у нас тут же сразу же всплывают в подобных историях: что нужно все-таки использовать тот контекст, который понятен непосредственно нашему будущему, ну, зрителю игроку, не суть важно. И тут вопросы исчезли.
0: <свят> Такая пауза прекрасна. Нет, мы на самом деле заслуг. Мне такой такое было ощущение. же называется что... загрузил. <свят> Сейчас продолжится мысль. Да, я согласен, что коды разные. Вот, кстати, в копилку Лёшного примера, а я уверен, что Лёша Кимоно там правильно запахнул персонажу <свят> и, и дело не в этом совсем, не так просто. Ты смотришь какое-нибудь аниме, да, и оно странное. Знаете, вот это ощущение, что ты смотришь, и ты в какой-то... В какое-то поле попадаешь смысла, в котором ты не рубишь, у тебя вообще нет ни не за что зацепиться. Да, тебе таких сказок не читали, басен таких ты не слышал в школе, песен таких ты тоже с такими сюжетами не встречал никогда. И то, что происходит на экране, ну, ты понимаешь, что там какой-то смысл есть. Но ты, но мимо тебя он э, проходит там на 80%. И такой странно, вот странное вот это ощущение. Это значит, что ты соприкоснулся с той областью другой культуры, в которой ты не разбираешься. У тебя нет этих... Поэтому я вообще не смотрю аниме. А аниме все нормально. что даже если ты
2: смотришь аниме долго и уже привык к нему и такой, вот это странное для меня стало нормально. Потом ты включаешь китайское аниме и становится все вообще еще страннее, okay, да. и Вроде ты видишь, понимаешь, вот, что то же они самое, то же самое. Ну да.
1: Как... Но тут есть всегда хорошая отмазка, как для режиссеров, так и для геймдизайнеров, о том, что мы вот сейчас будем за патриотизм и будем не отрабатывать какую-то а, понятную нашему иностранному зрителю, игроку, идею, а будем вот транслировать наши. В принципе, это иногда работает, хоть лет Наверное, восемь назад активно насаждалась идея о том, что глобализация победит и нужно э, не, ну как бы игра, построенная целиком на э, узко совсем-совсем ограниченном э, фольклорном наборе, она не выстрелит. Ну, как бы есть примеры, когда это случалось. И в общем э, тоже, наверное, одно из решений взять за основу классические русские. Легенды, ну или, возможно, классическую русскую литературу, или там не классическую, а современную русскую литературу, и попробовать из этого сделать какой-то популярный контент. У меня есть случай, когда ко мне обратилась команда, которая сказала, что хочет сделать русского ведьмака. Ну, как обычно, когда кто-то что-то сделать хочет русское, это наполеоновские планы и не очень четкое понимание, как это все будет делаться. Нет, но ну вот у команды было понимание довольно хорошее, было, были ресурсы, и мы взяли мой старый, чуть ли не 2003 года рассказ в фэнтезийной вселенной, немножечко его я переделал, адаптировал к этому миру и написал по нему сценарий. Я надеюсь, что там через год, через полтора игра выйдет и мы посмотрим, что получилось.
2: Ну, я в последнее а время прям часто слышу от э, издателей, что им нужен колорит, что они только за вот эти вот бабу-ягу, куриные ножки и, и прочее. Ну, я насмотревшись,
1: бы... насмотревшись mm -hmm. на успехи вот таких вот Нативных этнических игр, которые ос основаны на вот, не на самих даже легендах, а на представлении. Ну, вот, как, как пример, баннер САГА какая-нибудь на представлении о легендах. В общем, наверное, э издатель сейчас готов рисковать и готов делать что-то вот такое исключительно фольклорное. Совсем недавно у меня вот э выпускники нашего курса. Вышки запустили графическую визуальную новеллу по э, северным, по легендам и по ужастикам северных народов России.
0: <связь> <связь> а вот я, знаете, про что хотел спросить Сергей? Э, э, я, я знаком с концепцией Global Netflix, да, где мы берем истории сильно локальные, там в духе того, что э, что там было про девушку из маленького еврейского. Из маленькой еврейской секты ортодоксальной в Нью-Йорке, которая она оттуда бежит, Известная как бы это снятое на Идише, между прочим, сериалом мини-сериалом, который зашел на Netflix очень широко, то есть много кому отозвалось, несмотря на то, что крайне-крайне локальная эта история. Да? Вот, ну, потому и... что каждый может привести эту историю на себя. У любого да, каждый... народа это у любой конфессии да.
1: есть маленькая вот такая вот ортодоксальная секта, где все очень закрыто, все очень ограничено и оттуда хочется вырваться. Это да, в общем, об этом, история Это, и история, речь, это да. не про девушку из секты, это история про то, что хочется в,
0: в, в молодости хочется свободы. Да, 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 скрашенная, опять же, то есть там при этом антураж как раз очень интересный. Ты помимо того, что тебе история в целом отзывается, ты еще и знакомишься с а, новой эстетикой, да? с новой какой-то... Ну вот недавний сериал, опять
1: же, Netflix, по-моему, «Королевский гамбит», который сейчас везде рекламируется, да, он же совершенно не про шахматы. Абсолютно. хотя там весь фильм про шахматы но сериал совсем не про шахматы если вместо шахмат были бы там го там, я не знаю или э, крестики-нолики ничего бы особенно не изменилось сериал Согласен. про преодоление и про выход предназначения и о том что э, наркотиками и всяким там уничтожением себя ты ничего не добьешься
0: но я немножко про другое хотел сказать не кажется ли вам что э, спектр скажем так культурного экспорта на русском языке те же сериалы, которые на русском языке, которые Netflix купил, это что у нас Эпидемия, Метод и э, Перевал Дятлова, по-моему, они там сейчас договариваются, да. да? То есть да. выживать в лучшем виде, это вот опять сталкеры метро, да, в каком-то смысле, это опять вот вот, вот что-то вот такое. Не кажется ли вам, что вот есть какой-то вот этот э, ограничения, от которых мы никак не можем избавиться. Готов ли рынок сейчас вот к воспринятию нового локального русскоязычного? Вот вы сказали про северные народы, с одной стороны. Да? С другой стороны, у нас есть там история с какими-то сказками-былинами, да? которые тоже вроде как бы экспортируются. И что вы на это еще думаете?
1: Опять же, если бы я имел стопроцентные ответы на все вопросы, мы бы тут с вами не сидели, а где-нибудь на Бали бы возлежали бы около бассейна и обсуждали бы о том, как Это лучше вкладывать в биткоины или в какую-нибудь другую, там, в эфириум. Вот. Нет, на самом деле, конечно, никто не может стопроцентно предсказать. Нету никаких готовых рецептов ни в кино, ни в телесериалах, ни в играх. И раз на раз, к сожалению, не приходится. Но есть ситуации...
3: тенденции распространения определенных частей культуры в, там, в западную, например медиа. Ну, например, сейчас видно, что э, частично там советская культура готова, ну, готова западная аудитория к тому, чтобы о советском чем-то узнать. Ну, уже не Но...
1: готова, а уже, а уже начинает потихонечку уходить. На фоне Чернобыля это стало резко модно, резко насняли дикую кучу сериалов. Ну, а, да, и в том -то... числе
3: русскоязычный какой-то сериал про как раз там 60-е, что-то я смотрел на Netflix, про, ну про СССР. Ну, например, там культурный слой 90-х, я думаю, что не готова западная аудитория к тому, чтобы э эти всякие бумеры, бригады и вот это вот все. Не э -э Хотя не это же наша мафия, да? То есть есть <сinda> <сinda> это же наша... Как про бы, культурный
1: слой 90-х у них было уже столько фильмов, что им их можно уже не показывать. Нет, если мы сейчас
2: вернемся именно. к играм,
1: к играм от фильмов, Давайте четко для начала разделим, опять же, игры именно сюжетные, которые интересно играть именно ради сюжета и антуража. И игры, условно-казуальные таймкиллеры, в которых можно сколько угодно вместо конфеточек и алмазиков в том же Match сделать матрешек и ну, там, знаю, кокошников, но это ничего не изменит. Не, же сюжет,
0: конечно.
3: Идеальная гиперказуальная игра это игра вообще без сеттинга, хоть какого-то. Это просто кубики. Идеальная
1: гиперказуальная игра, это как сейчас говорят вообще без игрока.
3: Да. Да, мы все-таки говорим про
1: игры, наверное, в которых важен сеттинг-сюжет. А здесь вот как раз все зависит от игровых авторов. Те, кто может действительно создать интересную вселенную. Вытащаясь... Ну даже, например,
3: Mozarasha Blitz уже там была игра, да, Ди да. Дев деволвера, э которая про... Что про... Какое там время? Развал Советского Союза? Ну, там да, вот как что? раз 90-е, да, такой. Там ты, начало ты... это какое-то такое 90-х, и оно довольно неплохо зашло западной аудитории.
2: Ну, опять же, там очень узкая аудитория, и сложно говорить, насколько она там хорошо пошла. вот Я думаю, она пошла не столько из-за сеттинга именно 90-х, а из-за того, что это необычный сеттинг, то есть если его заменить и там, что это. Необычный сеттинг и от того, что мы ли сразу поменялось.
1: понимаем правила игры. Самое главное и самое сложное в необычном сеттинге зацепиться крю крючьями за слушателя, ну игрока, там неважно читателя таким образом, чтобы ему уже было интересно разбираться как в этом сеттинге все работает. Вообще эти концепции первыми придумали естественно в сериалах. Одним из пионеров был Джей Джей Абрамс, если все помнят такой сериал Lost, остаться в живых. Концепция мира, в котором в конце каждой из частей нам дают 5 ответов на предыдущие вопросы и насыпают еще 20. То есть постоянно вот эта вот воронка событий расширяется, и мы вроде понимаем, как все работает. Но с каждой новой частью, с, каждой, с каждым новым куском истории нас затягивают все дальше и дальше. И yeah. вот тут... Чем больше, тем меньше понимал, что там происходит Абсолютно Ну, потому что они уже сами потерялись, что там происходит И вот тут мы можем говорить только об умении подавать сетник. Ну, например, из нашей фантастической среды Наверное, самый публикуемый сейчас автор Это Сергей Лукьяненко Вот у Лукьяненко есть одна очень хорошая И очень заметная в его творчестве Правильная такая стратегия у него ко второй главе, максимум к концу второй главы, в крупных произведениях, естественно, мы сразу же понимаем правила игры. Вот расстановка декораций закончена. И а, мы видим, что у нас персонаж стоит в ситуации, когда согласно правил, правилам игры он выиграть не может. И читатель заинтригован, он не понимает, как наш герой из всего этого выберется. Мир интересный, правила понятны. Правила развития действия понятны, но персонаж с этим не справится. Ну как же он гад вывернется, что если бы он не вывернулся, не было бы интереса книгу писать. И вот, собственно, то же самое работает и в играх тоже. Мы можем взять любой нестандартный антураж. Если мы достаточно быстро объясним игроку, что же, собственно, произошло, и не голосом за кадром, как у нас любят, да, голос за кадром или поиск каких-то записок на земле, тоже там бесконечное. А именно атмосферой, антуражем, вот тот самый неративный дизайн, о котором мы сегодня уже вспоминали. Если мы покажем, как в этом мире что работает, дадим достаточно зацепок, чтобы игроку было интересно двигаться по сюжету, тогда мы можем хоть бабу-югу в кокошнике и в ступе сажать, каких-то там э, гиперборейских э, воинов трехметровых использовать, не суть важно. Уже,
0: он уже на крючке, наш игрок. Интересно. Интересно. Нет, ну я согласен. Это вообще хороший, хороший тон геймдизайна в целом. Да? Объяснить э, границы, объяснить возможности игрока. И то же самое касается истории. Э, э, и мира в целом. Хорошо. Я думаю, что мы тут более-менее подискутировали на тему культурных кодов и к какому-то решению, и мы пришли. Тут еще очень много зависит от того, какие истории хочет рассказывать автор. Помните, нам Алексей Савченко рассказывал про замечательных ребят, по-моему, они где-то из Сибири, которые делают какую-то дарк фэнтези про монашку с а, вот, каким-то да, да, сибирским, да. как там называется. Вот мне кажется, сейчас как раз поднимается вот такая волна каких-то новых сочных и серьезных э, историй. Если, тоже, если кажется, мы взглянем может. на рынок, что мы увидим?
1: А, мы увидим бесконечное клонирование. Какая-то игра нового жанра, ну для надежности возьмем матч 3, внезапно выстреливает и начинает продаваться. И естественно, все начинают ее в диком количестве копировать. Через э, полгода у нас в сторе... Этих там матч 3 Хопа, Батлеров, какая 3 миллиона штук, которые, в общем-то, друг от друга ничем особо не отличаются. Вот какое дикое количество различных э, кэшов-плансов сейчас вояле И вот для того, чтобы выделиться из этой массы, чтобы не стать еще овер 9000 плюс очередным проектом такого же плана, им приходится выдумывать необычные, нестандартные сети. Вот Tower Defense, уже от фэнтези Tower, от космического Tower Defense все озверели уже. Приходит Мелсофт и делает Tower Defense для игрушечных солдатиков. Оригинально, да, какое-то количество времени они влияли, внимание на себя ну, перетянули. В какой-то момент а, все уже устали от этих диких бесконечных ферм. Сегодня вдруг вспомнили одну, я тоже про них поговорю. Ну что там еще можно придумать? Бац! Сделали ферму, условно похожую на э, мир мультика Волли, где у нас загаженная после какого-то катаклизма земля, и нам нужно с помощью микророботов ее очищать. Там э, -э, фактор -э, Фактори игры, там Факторио, Satisfactory, их там было тоже дикое количество. Ну что еще там можно придумать? Просто налаженный цикл производства. А вот бац, э, засунули Опять не буду выдавать секрет, работал я для этой игры, скоро должна выйти. Засунули все это на планету, близкую по смыслу, это мое предложение было, и так сказать, долго мы его обсуждали, долго впихивали уже готовый сюжет, близкую по смыслу к миру Гарри Гаррисона «Мир смерти», где вся биосфера агрессивна к человеку и пытается человека уничтожить. И сразу совсем другой сюжет. То есть мы не просто налаживаем э, производство и какие-то там цепочки производственные, а пытаемся понять, что у нас происходит вообще. Почему все фактория же та же самая, Сергей. Нет нет, нет, извините, нет, 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 Там же тоже нет. тебя постоянно Не горизон. скажите, факторио совсем другую основу взяли. Здесь э, сюжетная... Вот я не зря вспомнил Гаррисона, потому что развитие сюжета, э, поиск центра, который управляет Нападением биосфера на нас он, в общем-то, дает игроку мотивацию развиваться дальше. Почему это сделано, открывать не буду? Я НДА подписывал, но сюжет там достаточно динамичный.
0: Ну, я помню эту вещь у Гарри Гаррисон. там чем более агрессивный был да, человек да, вот бы, игрока, у тем игрока более та же самая была. проблема. Чем,
1: чем активнее он противостоит э, атакам биосферы, чем активнее она на него нападает.
0: Да, да, да. Интересно, интересно. А, меня, в в моем больше...
3: окружении разработчиков с которыми я общаюсь, скорее больше проблема не в том, что все клонируют там да, э, известные, да. известные какие-то игры. Э, это не происходит, потому что людям просто ну, не интересно это делать, они хотят делать то, что им интересно довольно часто возникает, наоборот, проблема, что слишком далеко улетели от Земли, и никто их не поймет, кроме их самих.
0: Такое тоже бывает, абсолютно. Да, Сергей, немножко для нас нерелевантна эта история, потому что мы, так сказать, каждый из нас представляет свою студию разработки, и мы делаем все-таки премиум игры. И так как это независимая разработка, то мы как бы стараемся делать то, что нам нравится, по большому счету, а не клонировать в очередной раз какую-то известную механику. Конечно, это не особо нас от того, чтобы там, там Леша сделал платформер. Я тоже делал в каком-то смысле физический пазл платформер. Но в рамках извините, этого жанра есть довольно большой спектр геймплейных. А, там... Ну
1: такая я о чем вам рассказывал? Примерно о том же, что даже в рамках давным-давно понятного жанра, который все уже тысячи раз склонированы, выделиться из общей толпы можно только хорошо продуманным, интересным сеттингом. Я, собственно, перекинул мостик к той истории о нестандартных сеттингах, о которых мы говорили в предыдущей mm -hmm. части нашей беседы.
0: Да, да я понял. Спасибо. А, сеттинг, да, это, конечно, такой дополнительный Пойнт. Это Есть наверное него... немного
3: проще, Леша, я тебя сегодня перебиваю прямо на начале фразы, извини. <связываю> да, <связываю> да, это, Жен, это, это наверное немного проще взять популярную механику поместить в необычный сеттинг, чем выдумать совершенно новую механику. Да? Я
2: думаю, гораздо гораздо
0: проще. Абсолютно, абсолютно. Казуальные игры как мечта фантастов прошлого. Вы любите его заинтриговать пунктом? Что это? <laughs> Интересно? О, это,
1: это моя любимая тема. Я ее втыкаю достаточно часто во всяких интервью. Давайте а, сейчас буду сохранять интригу. Начнем с самого начала: Филипп Дик. Корпорация восп воспоминания. У нас больше эта история известна как кинофильм Вспомнить все. Mm -hmm. Первый фильм со Шварценеггером, если мне память не изменяет, 89-го года. И ремейк недавний а, с похожим сюжетом. Чуть-чуть его поменяли и с тем же названием. А в чем там была фишка? Что если у а, человека нет денег на какое-то дорогое инопланетное путешествие, ну и вообще приключения переживания, он может прийти вот в эту вот самую корпорацию воспоминания, и ему в мозг загрузят историю, как будто он, так сказать, все это уже пережил на другой планете или там в необычном месте был какие-то приключения испытал и вот все это помню собственно вот сейчас конечно у нас нет технологии загрузки в память какой-нибудь фигни но сейчас мы приблизились к этой ситуации когда человек, которого никогда не интересовала некая сфера деятельности его Никогда он не хотел добиваться каких-то высот в там, новой профессии Но в то же время он может себя в этом попробовать Ну простейший пример У нас банальный айдл кликер У нас, э, я не знаю, завод по изготовлению куриц э, печеных Конечно, когда производители говорят, что после этого вы сможете руководить э, ну, любой экономический там, производственный симулятор. В рекламе всегда на, написано: Вы сможете понять э, механизмы, как работает современное производство. Там с небольшим обучением вы сможете руководить огромным предприятием, конечно, нет. Никто там ну, не та релевантность знаний, чтобы чем-то всерьез руководить. Но вот попробовать себя, понять, как вообще какие ощущения, какие переживания есть у человека, который руководит там, не знаю, транспортной компанией. Ну никогда вот не интересовало, не хотелось мне руководить транспортной компанией. Но вот я поиграл в очередной тайку. Ну вот у меня тут провозики здесь, самолетики здесь, кораблики, что-то загрузили там какой-то поезд новый поехал. И вот это ощущение. Я сохранил какие-то странные там демонстрации на экране. Леша
0: паровоз. Я, я очень люблю поезда. Паразлозов. Наша серия Трейнвэйли просто первая вторая часть, я очень тепло люблю транспортные игры про поезда в частности. Ты бы мог
3: подумать, Леша.
0: Вот и это та самая
1: идея, про которую я достаточно часто говорю на разных подкастах и на выступлениях о том, что вот очень любят опускать. Такие простенькие казуалки Или какие-то симуляторы Мол, в них там мало играют А те, кто играют, не получают какой-то Багаж знаний Потому что они очень упрощены А вот не для этого они делаются Не для того, чтобы мы после того, как Поиграли в ваш паровозный симулятор Могли пойти и управлять там локомотивном депо или целой транспортной Компанией
3: мне а кажется, не чтобы... игроки,
1: не разработчики таких целей не ставят Вот, вот, вот. А просто для того, чтобы получить минимально представление, ощущение о том, как это работает и о том, что чувствуют люди, которые этим занимаются. Как у Жванецкого, помните? Я никогда не буду узбеком или женщина. Интересно, что они чувствуют? Вот примерно то же самое. И мы вот близки к этому порогу, когда загружали вас. в Воспоминания о не случившихся событиях Все это, конечно, пока э, Не так сложно, как описано В фантастике Все это не настолько технологично Но вот эти вот миллионы Айдол-игрушек Миллионы каких-то Производственных симуляторов Где очень ограничена э, Вся картинка мира Как будто кроме нашего завода Или кроме нашего паровозного э, там, Магната ничего в мире не существует Они дают возможность массе людей испытать ощущения и какие-то с... сохранить воспоминания в той области человеческой деятельности, которой они никогда не планировали заниматься. Ну, ну это про ощущение.
0: Это ощущение. Это... Это, это чтобы не, не понять там, не знаю, высшую математику да, или сопротивление материалов, никому это не интересно. Интересно почувствовать себя ученым или почувствовать себя кем-то, я не знаю. в боем да. просто мне кажется, айдлы да? и подобные игрушки матч три
2: в меньшей степени тут причастны к тому, о чем вы говорите. И больше это история про нарративные большие игры, вроде того, уже раздет да, именно, иммерсивный. Я вот.
3: думаю, что это не просто. По сути-то, чем мы занимаемся? Мы продаем роль человеку. Типа, нравится ему эта роль. Вот, вот именно это делать. Вот в этой игре какой-нибудь, я не знаю, покупает он игру или скачивает да? Я хочу со создавать вирус, который, и вот как она в 2020 году супер популярный внезапно стала. Хотя она и была популярной. Э, типа по посоздавать вирус там. Взял 9.1.1 оператор-симулятора, да, он там Побыть оператором, побыть полицейским, побыть создателем фабрики. То есть мы маньяк роль, роли. Ну, маньяком убить все
1: хотят. Есть что. Почему я вспомнил в контексте всей этой истории айдлы? Потому что они в основном рассчитаны на максимальный охват аудитории. Все-таки узкоспециализированные тайкуны они на чисто фанатов рассчитаны, а айдлы они покрывают как бы ковцу
0: аудитории. И э, вот. Максимум. Я не, Я не понял. Это, это одна, видимо, из э, шуток, которые Сергей любит Я студентам рассказывать. Не понял, как это как какая-то пошлая шутка или что?
3: <свят> это Нет, очень образная вещь. Понимаешь? Кроет как бы ковцу
0: известной русскоязычной,
1: литературной. Выражение. Поэтому у меня нет да, проблемы
3: с культурным кодом. Я
1: малообразован, наверное, в, рус... в русской культуре. Лайфхак. Но yeah, основная, основной будет. пассаж, который я здесь пытаюсь донести, в общем, даже не будем спорить насчет жанров. Конечно, у тайкунов именно само представление о том, как это все работает больше, у IDOL больше охвата аудитории. В них проще вникнуть, намного быстрее вхождение. И намного быстрее получение вот этого вот самого воспоминания, получение ощущений от той профессии, в которой человек никогда бы, может, себя и не попробовал. Важно здесь, что э, игры становятся не только развлечением, игры становятся не только э, переживанием какой-то роли, а игры именно дают возможность, если раньше у нас... А вот мы сейчас много спорим, почему в пандемию так выросли продажи игр. Ну понятно, что люди сидят на месте, им чем-то хочется заняться. Но если раньше основной контент, потребление тех мест, тех профессий, тех событий, где-то не было, это были в основном обучающие телеканалы. Всякие там National Geographic, который рассказывал про путешествия, всякие там э, сериалы, как это устроено, как это работает, которые нам показывали, как зав работает завод. У них не было участия. То есть мы просто смотрели, как все происходило. Теперь же у нас все интерактивное. Игрок может почувствовать себя самостоятельно вот в этом всем. То есть он глава локомотивные там бригады, ну или там вплоть до транспортной компании, и все эти переживания он может испытать, запомнить. И mm -hmm. если все-таки возвращаться к Филиппу Дику или там к известному фильму, то, конечно, настолько как там показано, мы еще этого не достигли, может быть, с развитием технологии VR мы этого достигнем. Но э, какой-то минимальный задел уже есть. То есть то, о чем фантасты мечтали в 70-х, 60-х годах, о загрузке в воспоминаниях. О... Ведь огромный еще пласт вещей, которые остаются за кадром. Путешествия, приключения для людей с ограниченной мобильностью. Mm -hmm. Социальные взаимодействия в ММО, РПГ играх для людей стеснительных в жизни, или у которых просто проблемы с общением. Для людей, которые живут в удаленных и граничных районах. Вот это все тоже нужно понимать. То, что дали игры с вот таким вот обучающим, воспоминательным даже эффектом, который позволяет пережить человеку ту жизнь, которую ему в, по тем или иным причинам в реальности недоступна.
2: Ну, в какой-то же мере и, и фильмы, и книги тоже покрывали вот эту Нет вот интерактивности, нет, нет интерактивности. Но я просто хочу сказать, что это не какой-то прям скачок качественный, это... Я не говорю про качественный
1: скачок. Качественный скачок будет, когда действительно загрузим непосредственно в память в воспоминания, как в кино и в книге показано.
2: Ну, ну да, прям это да?
3: мыш... мышление фантаста. Это, конечно, все при... Не, прикольно. Прикольно, прикольно деле... с точки зрения фантастики, и на самом деле, ну, правда, но. Все равно же большин, в большинство игр, особенно казуальных, когда мы говорим про какие-нибудь айдлеры там или что-то такое, да, да, в, в, во все популярные игры в основном люди играют для развлечения. Что их просто. Ну, конечно, их, к, конечно, их развлекает то, что они оказываются в роли кого-то. Все равно
0: а просто я, я не думаю, думала, что, что мало, мало была, кто для образования
3: там это делает
0: или для Слушайте, того, чтобы у меня получить какой-то хороший информацию. пример. У меня есть хороший пример в поддержку тезиса Сергея. Смотрите, мне кажется, вот такого культурного следа, как оставил GTA, для ситуации как это, как в GTA. Ну давай как в GTA. И вот сейчас он выкидывает как из GTA и садится сам в машину. Не, ну давайте начнем с
1: самого начала, что у нас несколько лет назад была банда GTA, которая названа была так журналистами. Потому что она именно таким же способом действовала, как описано в игре. Если вы помните, они э, пытались бежать из-под стражи во время э, судебного разбирательства. Их там всех перестреляли. Это именно введенное в журналистами название, определение этой банды, четко так и называлось «Банда ГТА».
3: Наверное, потому ну потому что вот, воспоминания да. об, об игре отличаются от воспоминания о фильме или литературе, тем, что это является частью прожитого опыта, как часть ну, жизни тоже. И поэтому То GTA... а, как, а. Да. а это
1: как помнишь, мы в GTA, мы в КС там, еще что-то. Вот вы То есть... только что подтвердили тезис, с которого я начал. Можно закрывать
0: дискуссию, переходить к следующему. До свидания, спасибо за показ. Да, у нас, собственно, остался не так, не так много поинтов. Расскажите немножко про Работу со студентами Про курс, который вы преподаете В высшей школе экономики Что это? Тут надо кого, опять же с
1: 1917 года Начинать Мы в литературной среде довольно много Проводим различных семинаров, мастер-классов И по текстовой форме И по сценарной форме И для кино, и для телевидения там Для сериалов в какой-то момент, по-моему, года 16 -го, еще на крымском фестивале «Партенит» -э мы начали проводить сценарные интенсивы для тех, кто хочет э, стать игровым автором. Ну, игровым сценаристом все равно мы это будем называть это, э, этот термин, как бы я не пытался от него избавиться. Вот. И э, поскольку у нас существует в России достаточно большая и активная среда подготовки сценаристов, то меня стали звать, в общем, вести различные курсы на сценарные мастерские, где учат в основном киносценаристики. Делали дополнительный курс, например, в Лиге кино в 2018-2019 году я преподавал дополнительный курс ⁇ работы со сценарием в играх ⁇ а потом в высшей школе экономики э, у них есть такая большая программа менеджмент игровых проектов, то есть это не только сценарный, это вообще э, курс э, переподготовки, либо как второе образование, либо как образование конкретного специалиста, которого направляет э, компания. Э, полностью работа с игровой индустрией: от управления командой, от ну, прототипирования создание первых версий какие-то особенности рынка то есть там большой большой курс там очень много преподавателей и довольно много всего преподают такой разносторонний выходит специалист то есть обычно говорят что готовят руководителя студии ну совсем нет потому что знания далеко не, не только руководителям студии пригодятся и вот уже э, больше двух лет пятый курс я буду преподавать э, в рамках этого менеджмента игровых проектов существует моя дисциплина называется работа со сценарием в играх мы собственно на примере э, тех игр с которыми я работаю разбираем какие бывают форматы текстовых документов почему игровых сценаристов не существует э, какие есть в зависимости от жанров типа документов и какие документы приходится писать для каждой конкретной игры вот собственно с этим довольно активно работаем и с последним вот курсом а, у нас интересная была история. Я подговорил одну свою команду игра Капитал. Я тоже, в общем, можно искать в стиме, скоро выйдет. Это а, градостроительный симулятор с элементами классовой борьбы. Вот, под, подговорил да, одну из своих игр, с которыми работаю, ну и на тот момент работал, и сейчас пока еще работаем, а, дать студентам а, тестовое задание. Они выполняют практическое задание, то есть непосредственно уже готовый, находящийся в конечной стадии разработки игре, то есть в написанном сеттинге, они выполняют какую-то работу, эту работу разбираем мы, я как преподаватель и разработчик, как, собственно, конечный потребитель продукта, и если история оказывается в рамках задания, то она принимается к игре, а если она на 100% соответствует того, что разработчик хотел видеть, то он приглашает сценариста будущего к себе в команду уже, так сказать, на постоянной основе, на коммерческой. Вот, собственно, так.
0: Прекрасная а вот. инициатива. На самом деле сейчас остро чувствуется голод кадров, да? но вот этот момент с разрывом между... А, тем, что обучение не является поводом для трудоустройства с одной стороны, а с другой стороны всем нужны люди с опытом. Да, Это вот имеет место быть. Хороший трансфер в портфолио в процессе а Вы знаете, очень,
1: очень интересная штука. Да, действительно, я временами пробую какие-то выдавать тестовые или там технические задания существующих игр, чтобы студенты могли вставить. Ну, слу, я не, не люблю слово студент, они там далеко не все студенческого возраста. А, слушатели Мипа могли себе в портфолио прописывать уже готовые игры, с которыми они работали. А вот интересная особенность, пока они учатся, а общее а, обучение по всем дисциплинам порядка полугода, абсолютно в каждой группе, абсолютно в каждом наборе складывается 1, 2, 3, вот последний раз 6 команд которые все вместе начинают разрабатывать игру и даже их, так сказать, в итоге выпускают. Отлично. Очень куда нравится. людям Здорово писать, э,
3: что это удаленно происходит? Кому вот зашла эта идея? У вас получится? Э, куда, куда идти?
1: Ну, это сайт э, ВШБИ, Высшая школа бизнес-информатики, просто можно загуглить менеджмент игровых проектов или найти в социальных сетях меня или Вячеслава Уточкина, Славу даже лучше, Вячеслав Уточкин, он, ну, собственно, руководитель проекта МИПа, он как бы за все это отвечает Раз в полгода проходит набор Сейчас вот, по-моему, с ноября Начался новый курс И уже в марте я у них начну Преподавать свою дисциплину То есть Ой, на Вечеслав. середину mm -hmm. Середину вот уже начавшегося Года 21 первого уже следующий набор Будет Вечеслав. При том, Вечеслав, что есть, есть разумеется И удаленный вариант обучения И очный
0: Сергей, а это бакалавриат или это просто курсы, не связанные с Ой, с я думаю, что лучше это нужно посмотреть на сайте
1: вышки. Я вот в такие серьезные материи не влезал, но подозреваю, что все-таки это дополнительное обучение, потому что в основном к нам приходят либо люди с уже высшим образованием, либо люди, работающие в игровых студиях, которые хотят расширить свои компетенции. Но mm -hmm. я здесь не совсем э, эксперт, потому что я не слежу за э, именно с, самой сутью образования. Это лучше посмотреть на сайте.
0: Ошибаюсь. Ну что, спасибо, что осуществляете трансфер опыта из своего, так сказать, накопленного в знания студентов-слушателей, потому что это очень важно для индустрии, безусловно, не немного кто так делает, но это крайне необходимо для того, чтобы росла индустрия и росло качество проектов, которые делаются, в том числе на русском языке. Но мне а... как раз это, это uh -huh. было
1: важно, потому что это вот вам любой, э, в любой сфере человеческой деятельности скажут. У нас есть разрыв между практикой и обучением. В институте это будет лет пять. То есть когда, пока мы учимся, выходя по выходу из института, мы уже сказать, видим, что индустрия, в которой мы собираемся работать, бежала вперед у коуча это будет год и даже у практика которая вот буквально сейчас параллельно работает с 10 похожими проектами сама будет некое отставание 2-3 месяца и важно даже не столько слушать практиков хотя да это дает максимальную приближенность к состоянию рынка сейчас важно скорее э, держать руку на пульсе то есть присутствуя в этой среде ты одновременно знаешь, что выходишь, что, что сейчас выходит, какие есть тенденции, какие есть новые решения, какие есть новые технологии. Вот там э, флеш загнулся, да, и куча игр сразу флэшовых флешовых умерла. Для меня было большим открытием, что некоторые начинающие разработчики до сих пор хотели разрабатывать игры на флеш.
0: Вот это так отставание, так отставание, я бы сказал да, то есть, Нет,
1: естественно, не все Естественно, это были единицы И не в вышке, это я просто в одной группе вычитал Вот, естественно Это очень важно Следить за тем, что происходит И постоянно находиться вот в этой
0: среде Слушать ну, да, подкасты, образование... например ну, например, так, да. И слушатели, уже вы как минимум на один шаг, так сказать, ближе к этому. Ну, вообще самообразование наше все, мне кажется, в двадцать первом году. Чего ж там говорить. Ну, давайте, самый... давайте не будем а. даже начинать эту тему, потому что история про у самообразование Это
1: у, у меня сейчас любимая тема. У меня выходит книга через буквально полмесяца. Ну, должна вот в феврале уже выйти. Книга о фантастических профессиях, и как раз-таки она о том, что ситуация сильно изменилась в нашем мире, что э, сейчас э, стандартная для 20 века история, когда человек закончил вуз, закончил школу, закончил вуз и всю жизнь работает в той профессии, по которой получил образование, все, эта ситуация померла лет 20 назад. Это очень очень многие, кто уже, вот мое поколение, начинает по третьему и четвертому разу переучиваться. Ну, вот я сам пример. Я изначально был айтишником, потом стал писателем, а сейчас в итоге сценарист, да? а, Но а, люди, которые заканчивают ВУЗ сейчас, они до пенсии успеют штук 10 профессий сменить. Я в другой реальности и не жил, как бы никогда не
3: думал, что образование. Мне, наверное, лет немного, не знаю до
0: того, как это модно... По, по поводу самообразования
3: я хотел э, спросить. Как, как не спросить у такого человека? Э, для тех э, многостаночников инди-разработчиков, которые нас слушают, которые еще пока что не хотят нанимать игровых сценаристов, или те, кто хочет просто э, избежать стандартных ошибок, не то, что стать там профессиональным сценаристом. Можно ли какую-то какую литературу посоветовать или что-то? Что, must have. Must have, must have прям. Вот это прочитаете, ну, это будет полезно. Ну, то есть, чтобы было полезно Но это немножко разные
1: вещи Must have, и это будет полезно Да, а,
3: ну, ну, must have <laughs> Тогда
1: Но, Ну, во-первых, если какие-то есть Интересные там вопросы, идеи Можно всегда связаться со мной Я не злой, я во всех соцсетях Есть, и я, в общем, люблю Необычные проекты и могу что-нибудь Посоветовать, или там, если Не сойдемся в бабле Могу порекомендовать своих, э например, вы выпускников. Сделать, Что например, касается... ревью сюжета да, с этим Да, да я, да, я да? делаю докторинг, ко мне не это, это не проблема. Вариант номер два: это отработать все достаточно популярные на данный момент книжки по киношной сценаристике, по нарративу по умению рассказывать истории. Давайте Их, перечислим. в общем-то, немного. Роберт Макки. Uh -huh. а, вот не помню, к сожалению, автор Каждый раз я его забываю Но книга называется «Спасите котика» Вы ее найдете обязательно в интернете uh -huh. а, История а, Пропа, морфология Волшебные сказки Потому что, как я уже сегодня сказал Все наши архетипы Все вышли из, в основном, античных сказок uh -huh. а, И, в принципе Тут надо четко всегда оговориться Опять же, книги так же как опыт институтского обучения сильно отстают от текущего от текущей ситуации от текущей моды. То, что написано в книгах уже лет пять как не модно. Когда угу. мы говорим про киношную сценаристику, про трехактную структуру, сейчас, если мы посмотрим, выстреливают фильмы, которые давно уже от трехактной структуры от, отказались. Ну, для того, чтобы эти...
3: нарушать правила стандартные, да, да, надо да, понять да, уме... стандартные правила. Научитесь, стандартные.
1: научитесь рисовать как старые голландцы, да, как говорил Сальвадор Дали своим ученикам. Когда он им говорил, рисуйте вот лошадь, они говорили, мы не хотим лошадь, мы хотим новое авангардное искусство рисовать. Он им сказал, учитесь рисовать как старый голландцы. Да, вот эти все книги нужно прочитать, нужно держать в голове. Могу порекомендовать сайт моего коллеги, это писатель и сценарист Михаил Кликин. У него есть сайт Кликин.ру, где выложены практически все учебники по текстовому, статьи, учебники, не суть важно, по созданию текстов, по созданию сценариев различных авторов. Там это все можно в диком количестве найти. Вот Те три книги, которые я упомянул, это вообще базовая, они должны на полке стоять. Что касается по э, нарративному геймдевному э, вопросу, ну, к сожалению, геймдев еще слишком молод, чтобы наработать вот прям железобетонные какие-то стратегии. Э, совсем скоро у моих э, коллег из вышки выходит книга по нарративному геймдеву, тоже где-то через месяц она должна выйти Ну, опять же Это во всех пабликах рекламы будет Не пропустите Я туда написал несколько глав Ну и, в общем, консультировался с коллегами Я думаю, у нас получилась познавательная история А у какого издательства
0: выходит? Mm -hmm. Не у бомбора? А, или... Это
1: бомбора, разумеется Опять же, я могу стырить у них обложку сейчас не под запись, да, могу взять у них обложку и прислать вам. Но я не думаю, что это так важно, потому что это во всех пабликах реклама будет.
0: Да-да-да, Бомбора, она, конечно, да, бомбит, <соединяюсь> извините за колобу по всем этим, да, это точно. А, Сергей, спасибо вам большое за интересную беседу, за подробные рекомендации, вообще за интересные такие экскурсы в разные стороны <соединяюсь> сценаристики и дизайна. Да без проблем, обращайтесь. Да, хорошего дня вам. А с вами, дорогие слушатели, мы услышимся на следующей неделе, увидимся. Посмотрим, что у нас будет за тема. Пожалуйста, приходите к нам в Телеграм, оставляйте нам ваши отзывы. Мы были очень рады, что после предыдущего выпуска, как бы просили фидбэк, вы нам его так много насыпали. Ждем ваши комментарии по поводу выпуска сегодняшнего. Ждем ваших оценок на YouTube, на всех площадках, где вы слушаете подкаст в аудиоформате. И Собственно, все. Услышимся на следующем не ставьте, видели там на прошлом один уже стоит. они а, да. слушаются.
2: Есть один дизлайк. Кто-то есть.
3: Кто